0: Gálatas, capítulo 1, E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Gálatas 1, do versículo 1 ao versículo 5. E você não vai deixar o texto bíblico, você vai deixá-lo aberto, em todo momento. Ok? Mas antes de lê-lo... Eu gostaria já de introduzir, ao, com os irmãos, a nossa série de mensagem do mês, que nós estaremos a pregar, conforme segue o nosso slide. Reformai a relevância das cinco solas com a sua vida e a nossa história. Res, afirmo, reformai a relevância das cinco solas para a sua ou com a sua vida e para a nossa história. Hoje é 1 de outubro, e neste mês, como nós sabemos, ele vai até o dia 31, 31 de outubro. E no dia 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martinho Lutero, na cidade da Alemanha, esteve rompendo de vez com as falsas doutrinas e as falsas práticas que eram pregadas e vividas pela igreja católica apostólica romana. Este homem, ele enfrentou a tudo e a todos, para poder reformar a igreja católica. Na verdade, Lutero, em nenhum momento, ele pensava em romper ou dividir a igreja católica. Ele pensava em reformar a igreja. Alguns homens anteriores a eles, como Pedro, Valdo... John Huss e John L. Clife estiveram tentando reformar a igreja católica devido às suas falsas doutrinas, devido às suas falsas práticas, às práticas imorais que os padres e os líderes religiosos viviam, além de o medo que a igreja impunha em cima do povo, e o povo não tinha nenhum tipo de razão de existir, e vivia demasiadamente no tormento devido às mensagens da igreja católica. Esses homens toda vez tentou reformar a igreja. Mas todos estes foram sendo condenados e mortos. John Ruiz e John Alclife, especialmente o Wycliffe, foram queimados. Foram jogados nas fogueiras devido a pregação contra a falsa doutrina da igreja. E aí surge nesse contexto um homem chamado Martinho Lutero. Um monge agustiniano, estudante de teologia, se preparando para ser padre, e quando ele fazia o doutorado dele e começou já a lecionar teologia na Alemanha, ele começou a se aprofundar em quatro livros da Bíblia: Salmos, Hebreus, Romanos e Gálatas. E especialmente no estudo de Gálatas. Ele começou a enxergar os abusos e as falsas doutrinas e práticas da igreja católica. Então começou a expor. Todavia nessa exposição que ele começou a realizar, houve uma perseguição. Era para ele ser morto também. Ele esteve diante do tribunal da inquisição. Tanto que ele falou nesse tribunal, eu não posso pecar contra a minha consciência. E nem contra as escrituras, renunciando os ensinos que eu faço, e em 1517, ele crava, na porta da igreja de Windenberg, Alemanha, 95 teses, contra a teologia da igreja católica, e promovendo especialmente, a teologia da justificação pela fé, e aí é instalado a data especial, da reforma protestante, que repito, reforma, porque era para reformar a igreja, mas acabou sendo um rompimento, através de protestos, é por isso que são chamados de protestantes, devido ao protesto contra a igreja católica. Agora, 503 anos se passaram, e o que toda essa história, toda essa teologia, se significa para nós? Já tem algumas, alguns memes na internet que mostra Martinho Lutero voltando para trás, e balançando a cabeça, ele olhou para a Igreja Evangélica Brasileira, ele viu a realidade da Igreja Evangélica Brasileira, agora no século XXI, então ele volta com a cabeça para baixo, olha para todo mundo, né, para Melancton, para Calvino, para Zwingli, ele fala, ó, vamos, vamos voltar, que deu tudo errado. Bora, bora, volta para trás, que deu tudo errado porque 503 anos se passam, e o que nós vemos dentro do evangelicalismo brasileiro, não é diferente do que se via há 503 anos atrás na igreja católica, não é, os mesmos pecados estão instalados, as mesmas doutrinas heréticas estão instaladas, com caráter diferente, com roupas diferentes, com outros caracteres, mas é a mesma essência, Logo, o remédio que foi dado para lá, é o mesmo remédio que é dado para cá. Porque esse remédio, ele é abstraído das Escrituras, que é a verdade imutável e é aplicada para qualquer tempo e espaço. E esse remédio que nós vamos estar apresentando, o Reformai, durante o mês de outubro, está baseado naquilo que nós chamamos de cinco solas. E hoje nós falaremos da primeira sola, que é o sole deu glória, apenas a Deus, a glória. E para tanto eu quero que você leia o versículo 1 ao versículo 5, de Gálatas capítulo 1 junto comigo, o qual diz, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era pre, pre, é, perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem? seja a glória para todo o sempre, e toda a igreja diz, e amém. Pode passar para o próximo slide, vocês já ouviram falar da teologia do gato, e da teologia do cachorro? Existe, existe a teologia do cachorro e a teologia do gato, eu vou contar para vocês rapidamente a diferença entre essas teologias... A teologia do cachorro funciona assim: o dono ele pega o cachorro, não dono estilo a Gabriela e o Guilherme, né? Pega o cachorro, leva para o pão idosa, dá comida, deixa perfumado, bem alimentado. A Marlene também, né, né? Tem aquela, tem um cabeleireiro marcado toda semana do cachorrinho, bonitinho, investe lá no dinheiro, investe o dinheiro no, no bichinho. É o bichinho olha para sua dona, olha para o seu dono e fala: Nossa, faz tudo por mim me leva no banho, me leva na tosa, me passa talco, né, coloca é, o, o cordanapo no chão próprio, para poder fazer minhas necessidades, me dá comida, né, de marca, será que ele é Deus? Será que o Guilherme é Deus? Será que a Gabriela, a Marlene? Será que é Deus? Essa é a teologia do, ga, do cachorro. A teologia do gato é semelhante, porque o gato também é tratado com toda essa comodidade, o dono faz tudo pelo gato, leva o gado no banho nunca vi isto, mas suponhamos que, leva o gado no banho em tosa, isso, que, né, banho em tosa dá, né, põe aquela almofada bem macia, mais macia do que uma cama, para o gado poder deitar, Tá todo o afago para o gato, aí o gato olha para o dono e fala, nossa, ele faz tudo isso por mim? Será que eu sou Deus? Essa é a diferença do gato e do cachorro. Inclusive hoje, por maior coincidência que seja, quando eu estava rolando o timeline do Face, o pastor Ivan Fidelis, ele colocou lá uma imagem que Deus está sentado no trono, olhando para o cachorro e falando: "E aí? O que você fez para estar aqui?" Aí o cachorro começa a se descrever. Né? Ah, eu fiz isso, 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 por isso que eu estou aqui. Mesmo que nós não creiamos que são as obras que nos salvam. Né? Mas, enfim, é só uma ilustração. Aí o cachorro fala isso. E daí Deus olha para o gado e fala, e você, gado? Aí o gado olha para Deus e fala, você está no meu trono. Essa é a diferença da teologia do gado e do cachorro. Todavia, essa ilustração nos serve para nos nortear a cultura que nós vivemos, nós vivemos uma cultura da teologia do gato, onde parece que mudou o ponto de referência, do momento que nós cultuamos, o culto parece que ele, o ponto de referência não é mais Deus, o centro não é mais Deus, o, em nossos devocionais, em nossas buscas ao Senhor, no dia após dia, o centro e o ponto de referência não tem sido mais Deus, um culto tel-referente, um devocional tel-referente, mas tem sido o homem, o homem tem sido o agente centralizador de um culto ou de um devocional, sendo assim, o centro do culto e o centro do devocional é o homem e não Deus. Deus tornando somente um coadjuvante do culto, onde o ser humano é exaltado. Logo, as pessoas elas buscam estar construindo uma liturgia, que é a ordem do culto, construindo um modelo arquitetônico, realizando pinturas em parede semelhante, de tal maneira que atraia a atenção dos homens, e não de Deus. E a preocupação do culto, é o feedback que os homens vão dar. E não Deus. Será que o culto te agradou? Será que a Elaine, a Ana, a Juliana, o nenê, o visitante da igreja vai sair se sentindo agradado pelo culto? Então nós nos mobilizamos totalmente para agradar as pessoas. E quando não nós estamos vindo preparado para o culto, de uma maneira que os nossos corações sejam satisfeitos, massageados, e não Deus, então eu acho, que eu tenho ainda o poder em minhas mãos de sair daqui avaliando o culto, se o culto foi bom ou foi ruim, como se o culto tivesse sido para mim, e não para Deus, é esta geração que nós vivemos, a geração gato, e as igrejas têm se comportado tratando os seus como gatos, que precisam ser entronizados, e o apenas a Deus a glória não existe mais, porque essa glória que era para ser a Deus, está sendo compartilhada, com pessoas. Com você. Que não era para ser. Isso é muito próprio daquilo que eu escrevo agora no final. Da nossa geração self. O que é a geração self? Essa, essa palavrinha, muito mais do que um estrangeirismo, do que o inglês, era uma palavra filosófica, na verdade. Quando você lê a filosofia que você vê sobre o ego... Junto, você vê com o ego, essa terminologia selfie. Quando uma pessoa pega o celular e faz isso daqui, aí está fazendo o quê? Está fazendo uma, uma selfie. Aí vem do inglês, myself, self, herself, self, weself, e assim por diante. Vou parar antes que eu erre e minha esposa depois me dê broncas. Isso eu não errei. Né? Né? O, myself, o selfie é para você mesmo. Voltado para você mesmo, mais selfie, eu mesmo. E conforme eu disse, embora essa palavra seja um estrangeirismo em inglês, o eu mesmo, o conceito dela é filosófico do ego, do egocentrismo, do para mim, do mundo voltado para mim. Do solipsismo, de como só se eu existisse no mundo e tudo que está na minha volta é uma imaginação só para satisfazer a minha realidade, apenas a minha glória. É essa dificuldade que nós vivemos nos dias de hoje. É por isso que eu coloquei essa pintura, agora esqueci o nome. Me foge o nome desse, dessa arte que aí está colocada, desenhada por Leonardo da Vinci? Fala mais alto. Hã? Isso daí mesmo, é o que ela falou. Alguém escreve aí no chat do YouTube, por favor. É, essa arte desenhada por Leonardo da Vinci é uma arte que ele, ele, ele a desenha na época do humanismo, que foi um foi um estopim do século XVI, onde justamente traz o homem com a sua racionalidade para o centro do discurso. Qual é o centro do discurso a partir de agora? O ser humano. Tomando aquilo que Protágoras falava na filosofia antiga, o homem é a medida de todas as coisas. E é essa filosofia que tem sido permeada nas igrejas. A pessoa humana é a medida do culto. A pessoa humana é a medida da pregação, a pessoa humana é a medida do louvor, ah, este ano eu já tive isso, estou saindo da igreja, por quê? Porque o louvor não me agrada, ah, então vai catar coquinho na descida, se o louvor não te agrada, ah, o louvor não me agrada, não é do jeito que eu gosto, eu gosto mais daquela outra igreja, porque tem sintetizador, VS, guitarra, delay, pipipi, papapá, na verdade a pessoa não falou nada disso, porque ela não entende de música, mas enfim, então quem é a medida de todas as coisas? é a minha vontade, é o meu sentimento, é a geração self, então é nesse contexto antropocêntrico, que o homem é o centro, antropós, homem, é que nós precisamos voltar com o discurso do, sole, deu, glória, apenas a Deus é a glória, na sua vida, e no momento de culto, apenas a Deus é a glória. E em que contexto esse discurso ele surge lá na época da reforma? Pode passar, oh, Lohane, por gentileza? Qual é o momento que surge esse discurso? Na teologia da igreja católica romana, que já existia naquela época, eles trabalham com três palavrinhas. O dúlia, o hiperdúlia e o latreia. O que eles falam? Né, quando você chega e questiona eles sobre... Ah, vocês falam com santos, vocês falam com Maria, isso não está correto. Aí eles dizem assim, não, 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 é que nós fazemos diferenças né, entre o Dúlia, o Hiperdúlia e o Latreia. Né, o Dúlia é uma devoção que nós temos aos santos, uma simples devoção. A Hiperdúlia é uma devoção em autoestima que nós temos a Maria, mas o Latreia, que é a palavra que significa adoração, é somente a Deus, e assim eles tentam escapar, né, pela tangente do que eles realizam. Primeiro, tanto a adoração quanto a devoção é somente a Deus. Nós não somos chamados para sermos devotos de São Francisco, de São Sebastião, de São Maurício. Nós não somos chamados para sermos devotos de Maria. A nossa devoção é somente a Deus. Deus. Essa é a primeira questão. A segunda questão, mesmo que eles falem que o latré é somente a Deus, mesmo que assim eles afirmem, mas na prática é diferente. Porque o, a palavra adoração, a palavra adoração, uma das conotações dela é ajoelhar, a outra é beijar os pés. O proscuneu significa inclusive. Dizem ajoelhar e beijar os pés. O que eles fazem com os santos? Eles ajoelham. Eles beijam os pés dos santos. Eles ajoelham a Maria. Eles beijam os pés de Maria. Eles oram aos santos. Eles clamam a Maria. Eles levantam o altar de adoração aos santos. Então eles vivem uma mariolatria, que é a adoração a Maria. Uma santolatria, que é a adoração aos santos por mais que eles tentem diversificar, aí, mas a prática é uma prática de adoração, é onde entra o discurso novamente, não adore santos, não adore a Maria, adoração é somente a Deus, devoção é somente a Deus, apenas a Deus, a glória, e agora 503 anos depois, olhamos para a igreja evangélica, e vemos adoração para personalidades, para apóstolos, para missionários, para pastores. Certa vez visitei uma igreja pequena, tinha lá acho que seus 20 membros da igreja. A igreja chamava missão como na época dos apóstolos. Igreja Pentecostal, missão como na era dos apóstolos. Até a tradutora de Libras se complicou agora para falar né, traduzir essa, esse nome igreja é, pentecostal missão como na era dos apóstolos então eu fui lá sentei, eu era muito curioso eu visitava cada igreja, irmãos sentei tá, aquele silêncio, de repente toca uma música não era o We Believe, era uma outra está bem? toca uma música como uma trombeta, e todo mundo se levanta eu olho, entra o pastor com a esposa no corredor e todo mundo em pé para o pastor entrar e assumir a frente ele entrou no corredor, eu saí pelo outro Fui embora. Isto é demasiado nos contextos, especialmente neopentecostais. Se você vai numa igreja neopentecostal, Z, vocês verão como o pastor e o líder daquela igreja, ele é superestimado ao ponto de você passar em frente da igreja e estar lá estampada a foto dele. Olhe, por exemplo, a Igreja Internacional da Graça de Deus. A foto do R.R. Soares, estampada em qualquer uma que você vá ou passe em frente. Veja como as pessoas fazem fila para conseguirem as curas do Valtomiro Santiago. Olhe bem, há tempos atrás como os cantores gospels eram exaltados. Há exatamente 22 anos atrás, eu estava aqui no estádio do Botafogo de Ribeirão Preto, no show do Diante do Trono. Fechamos um ônibus. A segunda igreja Batista em Sununga a Igreja do Evangelho Quadrangular fechou um ônibus e veio junto para esse show. Chegamos aqui. aí Os pastores da cidade começaram a dar algumas palavras no palco. E algumas meninas que estavam junto conosco, que estavam ao nosso lado e conversar, olha o cabelo daquela lá e tal, e aquela conversinha boba, mas irmãos, na hora que a Ana Paula Valadão entrou, com aquele gritinho dela, né, um brado de vitória é o senhor, eu olho para o lado a menina com o olho fechado, chorando, clamando, adorando, adorando uma personalidade, e quem viveu essa época da alta do Jardim do trono, sabe como esse conjunto, especialmente a cantora, foram adorados e exaltados. Ao ponto do pai da Ana Paula, o Márcio Faladão chegar nela e falar, precisa tirar o pé do acelerador, porque o povo está idolatrando você. Esse é o contexto evangélico. Adoração a pastores, a missionários, a apóstolos, a cantores gospels e semelhantes. quando não, quanto não é adoração a políticos, adoração a Bolsonaro, adoração a Lula, adoração a personalidades midiáticas e YouTubers, adoração a jogador de futebol, adoração a coisas, adoração a trabalho, adoração a dinheiro, adoração a time de futebol e o local de trono, que era para ser exclusivamente de Deus, tem sido substituído por outras pessoas, e outras coisas, e é nesse contexto que nós precisamos outra vez, trazer à tona o discurso do, sólido deu glória, apenas Deus a glória, e Paulo aqui em Gálatas, ele teve essa dificuldade, eu vou te explicar o porquê ele teve essa dificuldade. Pode passar para o próximo slide, Lohane. Porque agora eu vou começar a expor o texto. Vou te explicar por porquê ele teve essa dificuldade. Olha lá o capítulo 4, versículo 14 comigo, de Gálatas. Diz assim. Embora a minha doença lhes tenha sido uma aprovação e essa doença dele provavelmente era alguma doença relacionada aos olhos, devido à cegueira que ele teve ao encontro de Jesus em Atos capítulo 9. Vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Olha só. Paulo teve essa dificuldade, porque quando ele esteve na Galácia as pessoas o receberam como se fosse um anjo ou como o próprio Cristo. Isso se encontra lá em Atos capítulo 14. Em Atos capítulo 13, em Atos capítulo 14, após Paulo e Barnabé serem consagrados pela igreja de Antioquia, eles saem para a primeira viagem missionária e começam a pregar o evangelho em várias regiões. Então eles chegam numa província em Atos capítulo em Atos capítulo 14, eles chegam em uma província chamada a província da Galácia. Galácia não era uma cidade. Galácia era uma província, era algo semelhante a uma região. Nós não estamos aqui na região do Nordeste Paulista? Aí temos Ribeirão Preto, temos Franca, temos Cravinhos, Bonfim Paulista, Guaíra e assim por diante. Então nós tínhamos a província da Galácia, que era uma província do Império Romano, que tinha algumas cidades, Antioquia, Listra, Derbe e outras. Quando ele esteve em Listra, se eu não me engano, eu creio que foi em Listra mesmo, ele e Barnabé estão lá, pregando o Evangelho, sinais acontecendo. E aqueles gálatas que estavam vendo, isso é na região sul da província da Galácia. Quando eles veem aquilo, eles começam a idolatrar, tanto Barnabé como Paulo. E dizem, os deuses estão entre nós. E começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, que eram deuses gregos. Zeus, que era... O principal deus do poder. E Hermes era o deus da interpretação. Por que eles chamavam Paulo de Hermes? Porque era Paulo que fazia o discurso. Né? Da onde vem até a nossa palavra hermenêutica. Né? A, a, os princípios da interpretação. Então eles pensavam que, deus, que Paulo era Hermes. E Paulo fala, não, 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 gente, para com isso. Eles queriam ajoelhar, adorar Paulo. Não, Paulo, Paulo, oh, ps, para com esse negócio. Quer adorar eu o quê? Vocês estão doidos da cabeça? Vocês estão viajando? Para com isso. Para com isto. Paulo repreende no momento que ele está instalando as igrejas na região da Galácia. Foi isso que ele viveu naquele contexto. Anos se passam. E Paulo, ele escreve uma uma carta para as igrejas da Galácia. Tanto que, agora olhando para o capítulo 1, e do versículo 1 ao versículo 5, eu vou resumir para vocês, visto que nós já lemos esses versículos, nós vemos Paulo aqui escrevendo, se identificando, né? eu sou Paulo, sou apóstolo enviado não por homens, mas por Deus, ele faz questão de falar isto, porque alguns judaizantes, que estavam perturbando as igrejas da Galáxia, estavam tentando denegrir o apostolado de Paulo, tanto que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas, nós chamamos de capítulos pessoais. Deixa eu explicar algo para vocês. Gálatas tem seis capítulos, que nós dividimos em três partes. Capítulo 1 um e capítulo 2. Trata sobre o apostolado de Paulo. Então, o um aspecto pessoal, que Paulo vai defender o seu apostolado diante as igrejas da Galáxia, porque ele estava sendo questionado por isso. Entenderemos melhor isso domingo que vem. Capítulo 3 e 4 é o capítulo doutrinário, são capítulos doutrinários, que é o evangelho que Paulo expõe, o evangelho de Paulo, baseado em Cristo Jesus, e o capítulo 5 e 6, são capítulos práticos, né, onde Paulo ele vai dar ordens para a igreja da Galáxia, mas aqui nós estamos no capítulo 1 um e 2, que Paulo está defendendo seu apostolado, então ele afirma, eu sou um apóstolo enviado por Deus, por Cristo Jesus, e não por homens, e aí ele diz para quem ele está escrevendo, versículo 2, ele escreve as igrejas da Galácia. Lembrando então, as igrejas, plural, porque você tinha várias cidades na província da Galácia, com várias igrejas instituídas, uma em cada cidade. Então essa, essa carta era, iria circular nessas igrejas distribuídas na província da Galácia. Aí no versículo 3 ele dá uma saudação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma saudação cristã, tanto que lá no final, no capítulo 6, no versículo 16, ele repete algo semelhante, paz e misericórdia estejam sobre todos. Essa saudação cristã, irmãos, não era algo simples como hoje. Hoje é muito automático, né? nós chegamos e falamos, oh a paz, irmão, a paz do Senhor, graça e paz. É automático, né? Nesta época não. Isso daqui era como se fosse o hino nacional. Sabe isso que nós temos para o hino nacional? O hino nacional toca, você fica lá com a mão no peito, né? aquele negócio enche o peito. Essa saudação cristã era assim, era algo de extremamente reverente, uma reverência extrema. E assim Paulo Saudas. Graça e paz da parte de Deus, Pai e o Senhor Jesus Cristo. E ele explica a obra de Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus que entregou a si mesmo, a fim de nos resgatar da, desta era perversa. E agora vem a parte que eu quero destacar no texto que se reporta, o glória, Segundo a vontade de nosso Deus. E Pai a quem seja a glória para todo sempre. É por isso que eu afirmo que diante de todo esse contexto, do self, do ego e do evangelicalismo brasileiro, nós, o compromisso como igreja de Deus e filhos seus, é pregar a Cristo e glorificar o Pai. E note bem que eu vou reafirmar o que está aqui no texto. Paulo, ele cumprimenta a igreja, na graça e paz de Jesus Cristo, Jesus Cristo este que se entregou, pelos seus, conforme a vontade de Deus, e quando Paulo ele coloca assim, conforme a vontade de Deus, nós vemos aqui um aspecto chamado, soberania divina, a soberania de Deus, para nós podemos compreender a essência das, do Sol e deu glória, ou do apenas a Deus a glória, nós precisamos compreender a teologia, da soberania de Deus, é só lembrar do discurso de Paulo ainda, em Romanos capítulo 9, quanto lá está muito claro, que Deus ele elege quem será salvo, e que ele endurece o coração de quem ele quer endurecer, o texto de Romanos é muito claro em relação a isso, que Deus tem os seus eleitos, para a salvação, e para a condenação, que ele endureceu o coração de faraó, e que ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, e que ele escolhe, escolheu Jacó e aborreceu Esaú naquele contexto... Nós temos a abordagem da soberania de Deus. Tanto que o texto continua falando assim, e muito próprio para essa geração selvia antropocêntrica. Quem é você, vaso? Para olhar para o oleiro e dizer, por que me criaste assim? Quem é você? Quem é você, Augusto? Quem é você não lembro se é Talita, Tainara, Tamara, Tainara, Tainara, quem é você Fratesque, quem é você pastor Maurício, para querer olhar para Deus e determinar a Deus, eu determino, que assim seja, quem é você para tanto, não é você que é o soberano, não é você que é o criador, você é a criatura, o Criador é Ele, o Soberano é Ele, e Ele determina, realiza, faz conforme o teu querer e a tua vontade, você precisa compreender, que você presta, Deus a um, presta culto a um Deus que não é frágil, você presta culto a um Deus que não precisa de você, diferente desse discurso diabólico dos coachings, que falam que Deus tinha um vazio existencial, por isso que Ele te criou, para Ele poder se satisfazer. Que você é o ponto fraco de Deus. Diferente desse discurso, a Bíblia é explícita. Que Deus é soberano. E é Ele que está no trono. E você está no estábulo dos seus pés. Então, se coloque no seu lugar, que é aos pés dEle. Ele é soberano. A igreja evangélica precisa compreender isto. A soberania, a grandeza de Deus. Ele determina a história, não é a história que o determina. Esse discurso que fala, ah, porque a história foi construída e Deus acabou escolhendo as pessoas, porque a história assim construiu, como se a história viesse antes de Deus. É Deus que constrói a história e não é a história que constrói Deus. É Deus que constrói a sua vida, não é sua vida que constrói Deus. Uma vez, um amigo meu, afastado, desviado da igreja, o irmão dele chegou nele e falou assim: Israel, não é esse Israel, tá, é outro. Israel, Deus sem você continua sendo Deus, você sem Deus é um nada. é isso que nós precisamos compreender, Deus, você sem Deus é um nada, agora Deus sem você, ele continua sendo Deus, então você precisa compreender aqui a soberania de Deus, sobre a sua vida, e pelo fato de você compreender a soberania de Deus sobre a sua vida, você tem responsabilidades, diante da soberania dele, Sabe por quê? Quando nós olhamos para o texto de Gálatas, é interessante, que o texto fala que Jesus ele foi, ele entregou a si mesmo por nossos pecados, segundo a vontade de nosso Deus. Para nós esclarecermos essa ideia que eu estou falando da soberania de Deus, ao lado da responsabilidade humana, diante desse conceito que Jesus foi entregue segundo a vontade de Deus, vamos ver um texto bíblico, eu vou pedir para a Lohane projetar para nós, primeiramente, é versos capítulo 1. Do versículo 9 ao versículo 12, Efésios 1, do 9 ao 12, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, que ele estabeleceu em, em, vocês estão acordados? Ok, que ele estabeleceu em, a cara da Morgana e do Léo, acabamos de voltar de viagem, já dei novidade na igreja, né, em Cristo, continua, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o, o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Ele teve, pode deixar aí o Lohane, ele teve um plano construído, e esse plano ele estabeleceu em Cristo, de nos predestinar, conforme a sua, a vontade dele ou a sua? A dele, conforme a vontade dele, mas isso não inibe a sua e a minha responsabilidade diante dele, Atos capítulo 2, Versículo 23, este homem que é Jesus Cristo, mediante o contexto, foi entregue para a morte, para a crucificação, por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, quem determinou a morte de Cristo? Deus, foi Deus, irmão note uma coisa aqui que eu vou te falar, Jesus Cristo não é o plano B, ok? Como ensinam algumas igrejas aí. Ah, porque Deus criou o mundo, mas Ele não esperava, né? Ele foi pego de surpresa que Adão e Eva pecaram. Ah, Ele foi pego de surpresa. Então, Ele lançou né, o plano B, que é Jesus Cristo. Jesus não é o plano B de Deus, não. Jesus é o plano central, inicial, desde a eternidade de Deus. Desde a eternidade uma história, chamada história da salvação, foi construída, e nela está a redenção em Cristo Jesus, estabelecida, determinada, pelo Senhor, soberania de Deus, respeite o Deus a quem você cultui, Ele é soberano, já viu, uma pessoa né, falando, discutindo com a outra, olha para a outra e fala, Ô, respeita a minha história, pô já viu isso? É o que eu te falo em relação a Deus. Respeite a história dele. Mas, nós temos um ponto e vírgula. E o ponto e vírgula segue assim. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Olha que interessante. Deus estabeleceu a morte de Jesus. Mas a responsabilidade da morte de Jesus foi por homens perversos. A soberania de Deus, e a responsabilidade humana, são dois lados da mesma moeda. Entenda isso, a soberania de Deus, de ter construído a história, inclusive a sua, e a responsabilidade humana, a sua responsabilidade, são dois lados da mesma moeda. A soberania e o exercício da história dele sobre a sua vida, não inibe a sua responsabilidade para com Ele, e qual é a sua responsabilidade para com Ele? Remeter a Ele toda a glória, apenas a Ele a glória, e glorificá-lo e gozar de uma verdadeira felicidade nele para todo sempre. Essa é a sua responsabilidade. Pode voltar para o slide por gentileza, desse nosso Deus, que é o nosso Deus, e como diz o texto bíblico, é o nosso Pai, e ao mesmo tempo então, que nós temos a soberania de Deus, que mostra todo o seu poder, nós temos aqui no texto bíblico, a paternidade de Deus, que mostra que apesar de todo o seu poder, ele é alguém que se relaciona, com os seus, e com a sua igreja, por meio da adoção, conforme nos indica o capítulo 4, versículo 5, que diz assim, A vinte redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E ainda o versículo 26 do capítulo 3, Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus a doutrina da soberania de Deus, não é para causar tão somente temor em você, também, mas não tão somente, porém, é para causar no seu coração, amor, porque esse Deus que é soberano, é o Deus que te adotou como filho, aqueles que são salvos e redimidos em Cristo Jesus, adotou como filho, somente a Deus a glória, porque Ele é soberano, em cumprir a história conforme a sua vontade, e Ele é Pai, de cuidar daqueles que são seus filhos, que é você e eu, somente, a Deus, a glória, é por isso então, que nós vamos repetir todos juntos, o versículo 5, eu vou falar e vocês vão repetir, a, repetir. a quem, seja a glória, para todos sempre, amém. Essas mesmas palavras estão ecoadas em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36, quando Paulo escreve assim, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele recompense? novamente todos juntos, pois dele, por ele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Concluindo a mensagem de hoje, pode pôr o último slide? Eu quero deixar para vocês, algumas aplicações, de nós vivermos uma vida, que seja somente a Deus a glória. Primeira aplicação é esta. Irmão e irmã. Descubra quais são os seus bezerros de ouro. Vocês lembram dessa história lá em Êxodo? Quando Moisés subiu ao monte. O povo. Estando. A cobrar arão. Por alguma posição. Eles pegam os ouros. Funde. E constrói bezerros de ouro para adoração. E Moisés fica irado com aquela situação e quebra esses bezerros. Quais são os seus bezerros de ouro? Quais são... As pessoas ou as coisas que você tem colocado no altar de adoração, no lugar de Deus? Será que seu bezerro de ouro... É o seu trabalho, é o seu dinheiro, é o seu namorado, a sua namorada, o seu celular, o seu carro, a sua televisão sei lá outras coisas que eu poderia aqui citar. Quem é que tem tomado conta do seu tempo, das suas emoções? e da sua vida, e para quem é que você tem dedicado as suas emoções, a sua agenda, agenda, os seus horários, e a sua vida, quem são seus piseiros de ouro? Segunda aplicação, viva a essência do corandeio, já que nós estamos falando de reforma protestante, eu quero recapitular isso com vocês, que eu falei há três meses atrás... Lutero, ele lançou essa expressão Chamada Corandeu Essa expressão significa Uma vida diante A face de Deus Eu vou exemplificar Aqui o que eu quero dizer Certa vez, estava dentro de uma corrida E no finalzinho da corrida Aquele que estava no primeiro lugar Começou a correr mais devagar Porque ele pensava que quem estava No segundo lugar estava longe Nem se percebeu O que estava em segundo lugar Veio atrás dele e deu uma empurradinha. Ó, oh, eu estou aqui, eu vou te ultrapassar. Então o que estava em primeiro lugar, concluiu a corrida e ganhou. E alguém perguntou para o segundo lugar, por que você não tirou vantagem disso e ganhou a corrida? É quem estava em segundo lugar respondeu, eu poderia fazer aquilo, mas o que minha mãe que estaria me assistindo na televisão ia pensar sobre mim? Quando você está vivendo qualquer aspecto da sua vida, saiba que você está vivendo diante da face de Deus. Tem alguém que tudo vê, e esse alguém é Deus. Lembra que eu falei da soberania dele. Eu lanço até aqui uma questão filosófica. Certa vez, Berkeley perguntou. Se uma árvore cai no meio da floresta e não tem ninguém lá para ouvi-la, ela faz barulho? E alguém responde que não, porque o barulho só existe porque alguém ouve. Se ninguém ouve, não existe barulho. Então o ele pega e responde, faz, porque tem alguém que tudo ouve. E esse alguém é Deus. Ele tudo ouve, ele tudo percebe. Se você está no seu trabalho, você está tendo uma vida diante da face de Deus. Então, seja honesto no seu trabalho. Se você está estudando, você está tendo uma vida diante da face de Deus. Então, seja um bom estudante. Se você está na sua casa, trancado no seu quarto, sozinho, no seu computador, você está diante da face de Deus. Então, você já sabe no uso do seu computador, do seu celular. Você está tendo uma vida diante da face de Deus a todo momento. Se você está tendo uma vida diante da face de Deus a todo momento. Então que sua vida seja uma adoração a Deus. Uma verdadeira adoração. Apenas Deus a glória na sua vida. Terceira aplicação. Nos devocionais que você faz. Eu espero que você faça. Dia após dia. De leitura bíblica. De oração. E nos cultos quando você se reúne. Se esvazie, esvazie, esvazie seu coração, esvazie a sua mente, esvazie-se. Aqui não é o momento de você ficar cantando: ah, meus sonhos que foram embora, não sei o que se perdeu, como é a letra? Hã? Do... Da Arca da Aliança, enfim, ah, meus sonhos que foram embora. Os meus sonhos que se perdeu. Né? Não é momento de você cantar isso. Não é para você as coisas aqui. Não é. Restitui. Traz de volta o que é meu. Não. Você é chamado para se esvaziar de você. Você não está vindo aqui para clamar para ser restituído. Para trazer de volta o que é seu. O que é seu? Você sabe o que saber? Você quer saber, você quer saber o que é seu? Você quer saber, o que é seu é aquilo que Jesus levou na cruz, você quer de volta? Você quer de volta o que é seu? Você tem certeza disso? O que é seu Jesus levou na cruz, dê graças por isso. Não queira de volta o que é seu não. No momento de culto irmão, esvazie-se de você. E diga Senhor, não me importa se vai ser restituída... A minha moto que foi roubada... Até mesmo porque já foi né Léo... Nós conseguimos né... Não importa se vai é ser a minha moto... Se vai é ser restituído o meu trabalho... Não importa neste momento... Eu quero é contemplar a tua face... Eu quero amar a tua presença... Eu quero prestar culto ao Senhor... Há 12 anos atrás eu escutei uma frase... Há 17 anos atrás eu escutei uma frase... E hoje por Jesus incidência eu ali novamente no Facebook. Senhor, se eu buscar a sua face por medo do inferno, me mande para o inferno. Se eu buscar o Senhor para querer ir para o céu, me exclua do céu. Todavia, se eu buscar o Senhor porque eu te amo e quero te conhecer, se revele a mim. Não venha ao culto barganhar com Deus. Não venha ao culto por causa das bênçãos que você pode receber mas venha ao culto para buscar ao Deus que concede as bênçãos, esvazie-se de você mesmo, nos devocionais peça menos, adore mais, peça menos, agradeça mais, e no momento de culto, tenha um coração contrito e quebrantado, lembrando que Davi falou em Salmo 51, não é sacrifícios e holocausto que tu queres, se não os daria. Mas um coração contrito e quebrantado tu não rejeitarás. Tenha um coração contrito e quebrantado no momento de culto. Inclusive, em momento de culto, irmão, lance fora toda a apatia. É difícil quando você olha, vê uma pessoa apática né, no culto. Canta a alegria está no coração assim, né? A alegria está no coração. Apático, totalmente apático. Aí você fala, ah pastor, importa o coração, eu te falo. Nós somos uma unidade psicossomática. O seu gesto, as suas expressões representam como está o seu coração. Então não venha me enganar com esse discurso a nossa postura, o nosso olhar, o nosso semblante, representa o que passa em nosso coração, por causa dessa unidade que nós somos, então momento de culto, livre-se da apatia, e se entregue para cultuar o Senhor, tem um livro chamado O Coração do Artista, em que ele escreve assim, se você está tendo dificuldade, se force, feche seus olhos, feche seus olhos, levante suas mãos, se force, porque pelo fato de você ser essa unidade psicossomática, você fechando os seus olhos, você levantando suas mãos, isso vai influenciar o seu coração e se concentrar para adorar o Senhor. Se entregue verdadeiramente ao Senhor, no momento de culto, santifique a sua vida, para que sua vida seja uma adoração ao Senhor, e livre dos seus bezerros de ouro, em nome de Jesus, John Piper então ele escreve assim conheça a glória de Deus, estude a glória de Deus, a glória de Cristo, estude sua alma, conheça as glórias pelas quais você é seduzido, e que você valoriza glórias que não são a glória de Deus feche seus olhos nesse momento e vamos ter um tempo de adoração ao Senhor. E como vai funcionar este momento? Nós vamos emitir ao Senhor frases de adoração. Você que está no Youtube, você pode escrever algo aí no chat. Uma frase de adoração ao Senhor. E aqui eu vou iniciar com uma frase. E os irmãos que sentirem no coração de emitir em alta voz alguma frase de adoração, o Senhor assim fará. E após esse tempo, nós teremos um tempo de louvor a Deus. Ó oh Pai, nós glorificamos ao Senhor. Porque Tu és soberano sobre os céus e sobre a terra.
1: Tu és tremendo. Amém.
0: Vamos cantar juntos continuando esse tempo de adoração ao Senhor